0: Buenas tardes iglesia, una vez más, Señor te bendiga, hoy tu corazón esté preparado para recibir su palabra con esta hermosa canción que, que el equipo de alabanza nos guió, oramos que el Señor haga una obra de sanidad en nuestras vidas hoy, sea lo que sea que tú estás experimentando, que Jesús venga y Toque de tal manera tu vida que tú experimentes su gracia sanadora en tu vida. Leímos el pasaje ya en Mateo capítulo 8. Si tú has estado con nosotros aquí en Iglesia del Pueblo, comenzamos hace ya un par de meses esta serie de mensajes y de predicaciones basada en todo el Evangelio de Mateo. Estamos viendo Mateo verso por verso y capítulo por capítulo. Y hoy estamos comenzando esta tercera sección de, de nuestro estudio en el, en el Evangelio de Mateo. Eh, si tú tienes tu diario y tú has estado ahí colectando tus calcomanías, hoy comenzamos con la tercera, que es la, la rojita. Esa por eso todo está ahora en rojo. Y, y esta tercera sección comienza justo cuando termina el Sermón del Monte. La semana pasada terminamos el Sermón del Monte y hoy entonces Jesús baja de la montaña y comienza... A poner en acción lo que él acaba de enseñar en el monte. Mira en el monte Jesús proclamó el reino de Dios. Con sus palabras y con este mensaje. Él estaba levantando los valores del reino de Dios. Y enseñando que la manera que se vive el reino de Dios. No es la misma manera que se vive en el reino de este mundo. Y él proclama ese mensaje en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y ahora... Comenzamos con este versículo. Mira lo que dice el versículo 1. Cuando Jesús bajó del monte. Grandes multitudes lo seguían. Cuando Jesús bajó del monte. Llega entonces el momento. En que lo que se ha proclamado con palabras. Ahora toca vivirlo con hechos. Y Jesús va entonces ahora a demostrar. Que el reino de Dios. No es solamente lo que hablamos, pero lo que vivimos. Y esto, mi hermano y mi hermana, para nosotros es un llamado muy específico. Porque si tú eres como yo, a mí me gusta mucho o hablar o oír. Pero hacer es otra cosa. Y el Señor nos llama a que todo lo que tú has entendido y aprendido de parte de Jesús y de su Palabra, o que tú has llegado a hablarle a otros. Hay un momento en donde el Señor nos dice es tiempo de ponerlo en práctica. Y lo que vamos a comenzar a ver ahora en todo el capítulo 8. Hoy vamos a ver solamente la mitad, la primera mitad del capítulo 8. Pero todo el capítulo 8 está llena de acciones de Jesús. Milagros que Jesús está obrando a su alrededor. Y estos milagros están hablando del reino de Dios hacia, hacia los demás. Esta primera parte entonces del capítulo 8 vamos a ver tres milagros de sanidad que Jesús hace. Tres diferentes personas con las cuales Él se va a topar. Cada una de estas personas bien distintas, situaciones muy distintas una de la otra. Pero cada uno de ellos en medio de su necesidad se encuentran con Jesús y su vida es impactada y lo vamos a ver ahora. Ahora, antes de, de ir verso, los versos del, del capítulo 8, quisiera que habláramos un momentito y eh, e hiciéramos una introducción acerca de la sanidad divina. Y nosotros creemos que Dios sana, amén. Que Dios es un Dios bueno y Dios es un Dios sanador. Muchas veces la pregunta es, ¿por qué a veces hay gente que no sana si tenía fe en Dios? Bueno, y entonces nosotros antes que ir a, a tratar de sacar respuestas, queremos ir a la Biblia y cómo la Biblia nos enseña y nos habla acerca de la sanidad divina. Pensando en la sanidad divina, yo escribí estas palabras como para tratar de definirla. La sanidad divina es la intervención sobrenatural de Dios sobre la vida del ser humano, que trae un bienestar físico, emocional, mental o espiritual y que trae una renovación y que trae una salud de cualquier tipo de aflicción, enfermedad o dolencia. Lo voy a leer una vez más. La sanidad divina es la intervención sobrenatural de Dios sobre la vida del ser humano y esta intervención trae un bienestar ya sea físico, puede ser físico o emocional o mental, sobre todo espiritual y trae una renovación en la vida de la persona ante cualquier tipo de aflicción, enfermedad o dolencia. Cuando nosotros hablamos de sanidad divina, de lo que estamos hablando es de milagros. Y mira, milagros es algo que la gente le gusta. Todos nosotros nos gustan los milagros, nos gusta ver un milagro o, 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 o experimentar un milagro. ¿A quién no le gusta eso? El problema es que nuestro corazón muchas veces toma los milagros y, y empieza a distorsionar el porqué de los milagros. Porque mira tú y yo queremos aprender que cada milagro que Jesús hizo siempre tuvo un propósito divino. Es decir Jesús nunca hizo nada por ahí se va, no hizo nada por accidente. Jesús nunca hizo nada desconectado de sus planes y sus propósitos. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús decía y ahora lo que va a hacer está conectado con los propósitos que Dios tenía para la humanidad. Y que está la humanidad aprendiendo de sus propósitos a través de la persona de Jesús. Entonces, siempre que Jesús hizo un milagro, había un propósito detrás de ese milagro. El pastor Tim Keller, en su libro de la razón de Dios, habla de los milagros y nos escribe esto. Dice, nosotros, la gente moderna, pensamos en los milagros como la suspensión del orden natural es decir, como que las cosas son naturales y viene algo, se suspende y viene algo sobrenatural pero Jesús quería que fuera en realidad la restauración del orden natural la Biblia nos dice que Dios no hizo al mundo originalmente para que el mundo tuviera enfermedad o hambre o muerte en él entonces cuando Jesús viene a redimirlo viene a redimir lo que está mal y a sanar al mundo que está roto. Sus milagros no son solo pruebas de que Él tiene poder, sino que sus milagros también, escucha esto Iglesia, son anticipos maravillosos de lo que va a hacer Dios con ese poder. Los milagros de Jesús no solo son un desafío a nuestras mentes, sino son una promesa a nuestros corazones de que el mundo que todos anhelamos está por llegar. Es lo que el pastor Keller dice, que los milagros no es que las cosas están mal y de pronto las hacen bien. Lo que están haciendo los milagros es que están restaurando las cosas a como debieron haber sido desde el principio. Que Dios creó todo con un propósito, con salud, con vida, con reproducción. Vino el pecado y el pecado la desobediencia del hombre es la que introduce enfermedades, conjunto con la desobediencia introduce enfermedades introduce aflicciones introduce dolores, es nuestra desobediencia ante Dios en la que empezamos a, a traer como consecuencias todas estas dolencias al mundo y cuando Jesús viene a hacer un milagro lo que está haciendo es restaurarnos a como Dios quiso que fuera todo desde el principio y a también apuntarnos a cómo un día van a ser todas las cosas la mejor manera que yo puedo entender esto es pensando en cuando uno va a Costco. Yo no sé si tú eres lo que les gusta ir a Costco o no te gusta ir a Costco, pero si tú eres lo que les gusta ir a Costco el viernes o el sábado, como al mediodía, cuando llenan los estantes de, en inglés se llama free samples, y cuando ponen los free samples, tú sabes que son los free samples, ¿verdad? Es, un, es un, un empleado, una empleada pone su mesita y va a tener probaditas de cualquier producto que estén vendiendo. Y si a ti te toca estar cuando están los buenos, mira, a mí no me importa si me gusta eso no me gusta, nomás porque es gratis yo voy. Yo voy y me paro ahí hago fila a ver qué están, qué están dando. No sé, pero es gratis, vamos a ver. Y entonces tú te paras y te dan esa probada de lo que sea que se está dando y tú la pruebas. Pero eso te lo están dando... No por, para que sea una experiencia aislada de todo lo demás. Es decir, el propósito de, de esa probadita no es que tú vayas y vamos a suponer vamos a suponer que, que están uh, no sé eh, ofreciendo una jalea de fresa nueva y si ti te gusta la jalea de fresa te paras ahí y entonces pues porque te la dan siempre con algo, ¿verdad? Un pan quizá tostadito y le ponen la jalea o de naranja o de uva, la que te guste, y los que no han comido todavía ya les empezó a dar hambre y le ponen ahí la jalea y entonces tú agarras y lo pruebas y, y hasta preguntas si puedes agarrar otro y si son buenas personas te van a decir, ah, "Agarré otro, agarras otro. Y siempre uno como que dice, oh, está rico, voy a ver si compramos. Aunque por dentro no tenga ninguna intención de comprar, siempre dice, vamos a ver si compramos. Porque la idea no es que esa experiencia sea aislada, la idea es que esa experiencia te lleve ¿a qué? A otra experiencia. Y la otra experiencia es que tú vayas y digas yo quiero la caja. O dos cajas. O si estás en Costco, seis cajas, doce cajas. Vamos a llenar ahí la, la cena con esta jalea que me encantó. Esa probada Es un anticipo, es la idea. Tan dulce como es. Es un anticipo de algo que viene. Tú no estás supuesto a llenarte y a decir ya, esto es todo lo jale que voy a probar en toda mi vida. Tú anticipas que viene algo. Esos son los milagros. Cada milagro que Jesús hace es un anticipo de gloria. Cada milagro que Jesús está haciendo es un anticipo de resurrección. Cada milagro que Jesús hace es una probadita más de Dios una probadita más de su gracia y el, y el deseo que tú debes de tener al recibir ese milagro no es decir yo ya estoy completo yo ya estoy tranquilo hasta aquí se acabó todo que es lo que regularmente muchos hacemos pero lo que tú dices es quiero más quiero más quiero más de Jesús quiero más de Dios quiero más del reino de Dios en mi vida que puede traerme esto cada milagro está apuntando a este mundo que Jesús está trayendo con su reino. Y cada milagro, en cierta manera, es como una pequeña dramatización de la historia del Evangelio. Piénsalo de esta manera. Mira, una sanidad divina sucede cuando tú en tu, en tu cuerpo, si vamos a hablar de una sanidad física... Has experimentado algo que ya está o deteriorándose tu salud o está quebrantándose o si es emocional o mental hay algo que ya no está bien y por ser milagro hay una intervención divina y después de esa intervención divina se levanta todo se mejora todo ese es el evangelio el mundo sufrimos un de, deterioro en nuestra relación con Dios nos estábamos secando, nos estamos deteriorando, nos estábamos poniendo más y más enfermos sin Dios. Hay una intervención divina, Dios enviando a su hijo para venir y entonces transformar y el milagro habla de eso que Jesús ha venido ya a hacer y de eso que Jesús viene y eventualmente hará con todo, porque la palabra nos dice que al final él hará nueva todas las cosas. Toda la creación va a llegar a ser sana por completo. Ahora lo vemos en probaditas, pero la promesa de Jesús es que llegará a suceder en toda la creación. El pastor Warren Worsby decía que cada milagro es como un mini sermón y en cada milagro tú puedes ver algo más del corazón de Dios en la manera que él se está manifestando a la humanidad. Y yo quisiera invitarte entonces a ver ahora los tres milagros que tenemos en la primera parte del capítulo 8 de esa manera. Como tres pequeñas historias y cada una de esas historias apuntándonos. Son probadas de Dios y de su dulzura, de su gracia, de su misericordia, de su poder, de su amor. Entonces los vamos a ver en estas tres maneras. Jesús es misericordioso para sanar. Jesús es poderoso para sanar. Y Jesús es amoroso para sanar. Mira, vamos con la primera. Jesús es misericordioso para sanar. Vamos al versículo 2. ¿Cómo dice ahí? Cuando viene entonces Jesús baja del monte, dice que se acerca un leproso. Hay que prestar atención a esta palabra. Un leproso. Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hay tres cosas que este leproso le está diciendo Señor si quieres puedes limpiarme Ahora empecemos meditando lo que significa que este hombre fuera leproso Este hombre al, al, tener, al padecer de la lepra estaba marcado con una enfermedad Que traía un estigma junto con ella de, de rechazo es decir este hombre no podía moverse libremente en la comunidad porque la gente sabía que era un leproso y, y la gente le sacaba la vuelta al leproso entonces este hombre aunque no conocemos su historia ya sabemos que es una persona que no solamente lleva esta enfermedad en su piel pero lleva también mucho rechazo en su vida y en un momento más vamos a Hablar un poco más de eso, pero entonces este leproso viene y se acerca a Jesús y le dice Señor. Y al decirle Señor, él está reconociendo que Jesús tiene una autoridad que él no tiene. Que Jesús ha venido con una autoridad, una autoridad de Dios, para traer un mensaje de Dios. Y le dice esto, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y para mí me hace me hace tan interesante como las palabras de él es si sí quieres. Porque si él está diciendo Señor, casi, casi implícitamente en el decirle Señor, él está diciendo yo sé que tú puedes, pero la petición no es si puedes limpiarme, la petición es si tú quieres limpiarme. Mira lo que dice el próximo versículo, verso 3. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Y esto es de suma importancia. Extendiendo Jesús la mano Lo tocó Mateo quiere que quede bien claro Que Jesús no lo toca Porque por accidente Porque chocan el uno con el otro Que Jesús Intencionalmente de su propio deseo Y voluntad Extiende su mano Para tocarlo Jesús extiende su mano Lo toca Y aparte de tocarlo le dice Quiero como respuesta a su petición? Si quieres. Y Jesús dice, quiero. Sé limpio. La Escritura dice que al instante quedó limpio de su lepra. Y esto es tan hermoso porque al este hombre acercarse a Jesús y decirle Señor, Él, como te digo, está, Él sabe que Él es poderoso, suficientemente poderoso para limpiarlo, pero... ¿Será que Él es suficientemente misericordioso como para querer limpiarme? Y lo que Jesús hace, Él le muestra que Él es poderoso al decirle, quiero quedar limpio, pero Él le muestra que es suficiente misericordioso, suficientemente misericordioso, cuando extiende su mano y lo toca. Y al hacer eso le está diciendo, eres limpio, eres bienvenido, eres aceptado. ¿Tú te imaginas lo que este hombre siente cuando Jesús le toca? Después de que nadie le había tocado en quién sabe cuánto tiempo. Después de que tanta gente lo había rechazado, quién sabe de cuánto tiempo. Y es que aquí es donde este milagro se empieza a volver un mini sermón. Porque si tú te quedas simplemente aquí, lees la historia y dices, bueno, Jesús ya lo sanó, qué lindo, qué hermoso, vamos a seguir leyendo. Y no reparas en lo que este milagro nos está diciendo, en lo que nos está enseñando y en la intencionalidad de Jesús de quererle tocar, nos podemos perder de mucho. Así que yo quisiera invitarte en cada milagro a ver la enfermedad detrás de la enfermedad. ¿A qué me refiero con eso? Mira, la lepra en aquellos tiempos antiguos, y muchos de los estudiosos bíblicos están de acuerdo que la lepra era una muestra del juicio de Dios sobre el ser humano. Eh, la lepra que nosotros conocemos hoy como enfermedad de lepra, algunos no están muy de acuerdo que es la misma lepra que se usaba en aquellos tiempos. La lepra que se conocía en aquellos tiempos, que venía como un juicio de Dios eh, y sobre todo venía como un juicio cuando había una arrogancia de parte del ser humano o un, una rebelión o rebeldía, eh, eh, orgullo en contra de las cosas de Dios. Eh, y vas a encontrar muchos ejemplos en la Biblia. Un, un, dos ejemplos claros es cuando uh, María y Aarón, hermanos de Moisés, Moisés se casa y ellos empiezan a, a conspirar y a chismear de con quién se casó Moisés y de pronto María dice, bueno, pero es que a quién te puso a ti como líder. ¿Y ¿Quién eres tú para que estés diciendo esto lo que hacemos? Y, y, y se levanta en arrogancia en contra de lo que Dios está, a quien Dios había puesto que era Moisés, su hermano. Y dice la Biblia en, en, en Números uh, 12, encuentra la historia, no la vamos a leer ahora, después la puedes leer. Pero en Números 12 cuenta que cuando ella dice eso, le, se le transforma la piel y le queda como blanca, dice. Y ella se asusta y Aarón se asusta porque le brota esta en, en su piel, esta descolorización en su piel, y entonces empiezan a pedirle a Dios misericordia, y el Señor le, le, le devuelve la salud. En otra ocasión, en 2 de Crónicas 26, este rey Usías después de tener cierta victoria viene y se mete al templo, él estaba tan contento de todo lo que se había pasado que se mete al templo como si nada y él dice yo aquí voy a ofrecer unos sacrificios de incienso a Dios y los sacerdotes lo paran porque le dice espérate rey tú sabes que tú no puedes hacer esto los sacerdotes lo tienen que hacer por ti así lo dijo Dios y el rey dijo no, a mí no me importa y se metió él agarró los utensilios que eran de Dios y cuando está en el templo según él ofreciendo un sacrificio a Dios le brota lepra en la frente por esta desfachatez esta usurpación de decir ¿por qué nada más ustedes? yo también se pone él con esta rebeldía y arrogancia y le sale esta lepra. Y Entonces, hay varios relatos en la Escritura donde vemos que siempre que salía esta descolorización en la piel, esta lepra era por causa de la desobediencia del hombre. Ahora, la lepra que conocemos hoy en día, las que, la que tú puedes ir a cualquier eh, 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 libro de medicina y leer qué trata la lepra es... La lepra hoy en día es esta bacteria en la piel, en el sistema nervioso Ataca el sistema nervioso y lo que hace la lepra hoy en día es eh, Ataca el sistema nervioso de tal manera que tú ya no sientes, pierdes sensibilidad en, en tu piel Y yo estaba leyendo que gente que padece de lepra hoy ah, Pueden tomar una olla hirviendo y no siente nada y no sienten porque han perdido completo sentido en sus sistemas nerviosos. Y mira entonces cualquiera de las dos definiciones que tú tomes de la lepra, como se conocía la lepra antigua, que es esta, esta descolorización de la piel o algunas veces pensaban estas ronchas que se dan en la piel, que eran muy visibles, o si tomas como los médicos hoy denominan la lepra, que es esta falta de, de, de sentir sentir, en tu sistema nervioso, las dos son ejemplos e imágenes muy claras de lo que hace el pecado. Por eso Dios usa la lepra como un símbolo de pecado tantas veces. Porque cuando tú estás en pecado, tarde o temprano se va a notar y todo mundo lo va a ver. No en tu, no en tu piel, pero en tus acciones. Y eso, de aquel, de la misma manera que la gente que, que padecía la lepra en aquellos tiempos, que era vergonzoso para ellos el que los vieran, cuando tú conscientes de seguir pecando, ese pecado te lleva a padecer vergüenza delante de los demás. Ahora, si tú ves la otra imagen de que la lepra es que te deja insensible, es igual lo que hace el pecado en tu vida y en mi vida es desensibiliza tu alma y tu corazón y ya no sientes como sentías de tal manera que puedes estar haciendo cosas peligrosas y no sientes nada cuando menos te das cuenta estás perdiendo algo de ti yo leía en lo que estaba, lo que estaba leyendo acerca de la lepra que hay gente que le han tenido que que han tenido que, que cortarles un miembro porque ellos ya lo perdieron sin darse cuenta que lo estaban perdiendo eso hace el pecado. Esa es la enfermedad detrás de la enfermedad. Y uno tiene que preguntarse entonces si la lepra es como un recordatorio externo de la verdadera condición del corazón del ser humano. Y entonces, ¿cómo podemos ser sanados? La Biblia tiene muchos lugares donde habla de la lepra. Solamente te voy a mostrar dos versículos para que veas parte del estigma que esta gente que padecía lepra tenía que vivir. Levíticos vers, eh, capítulo 13, versos 45, 46, lo tengo en pantalla. Mira, este es, este es cuando, cuando todos los procedimientos que se debían hacer para la persona leprosa. Levíticos 13 está lleno de eso. Pero dos versículos, mira lo que dice aquí. En cuanto al leproso que tenga la infección sus vestidos estarán rasgados el cabello de su cabeza estará descubierto se cubrirá el bozo y gritará inmundo, inmundo permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección es inmundo, vivirá solo su morada estará fuera del campamento es decir, si tú padecías lepra no es nada más que ya nadie te puede tocar y que no puedes vivir en medio de los demás. Tú tienes que vivir fuera y lejos. Tienes que estar solo. Pero aparte de la vergüenza que eso te va a traer. Cuando andes caminando tienes que gritar. ¡Inmundo! ¡Ahí viene un inmundo! Para que todos los que te escuchen se hagan para atrás. Y no te toquen. ¿Tú te imaginas vivir así? Y la triste realidad es que. Creo que hay algunos que por las circunstancias de la vida y porque han permitido pecado en sus vidas tienen alguna idea de lo que es eso porque tú no gritas necesariamente literalmente inmundo, pero tú tienes este sentir que donde vas, tú estás marcado estás marcada por esta área de tu vida, este pecado y no puedes estar con los que tú quieres porque el pecado te ha dañado tanto Y de la misma manera que yo quiero que veas la enfermedad detrás de la enfermedad, quiero que también veas la sanidad detrás de la sanidad. Porque Jesús ciertamente está limpiando a este leproso. Pero ahora está haciendo más que simplemente quitándole esta infección en su piel. Mira el versículo 4. Entonces Jesús le dijo al leproso, «Mira, no se lo digas a nadie». Cuando él queda limpio, queda limpio en, aquel momento, en ese mismo momento, le dice «Mira, no se lo digas a nadie». Sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. ¿Sabes lo que está haciendo Jesús, verdad? Lo puedes ver ya. Jesús no solamente lo está tocando y le está diciendo quiero, te toco, te acepto, te abrazo. Él está diciendo ahora ve, reintégrate a la comunidad que no te ha dejado vivir con ellos él está diciendo ve preséntate al sacerdote entrega tu ofrenda a Dios y vuelve a vivir la vida que esta enfermedad te ha quitado Jesús le está trayendo una restauración completa a su vida él está sanando no solamente lo que lleva en la piel pero todo el rechazo que él llegaba por años en su corazón y en su alma y la pregunta para ti hoy mi hermano y mi hermana y para mí es Estoy yo experimentando he sido tocado por Jesús de tal manera que él me ha hecho limpio y que él me ha hecho limpia. Quizá hay algunos aquí hoy que ven esta historia del leproso y dicen, bueno, a mí no, no yo nunca gracias, a Dios, nunca he tenido nada de eso, pero y en mi corazón He experimentado yo el toque de Jesús en mi alma y que de la misma manera como Él toma a este hombre y de ser un hombre impuro lo convierte en un hombre ahora limpio, de ser un leproso lo convierte ahora en un adorador cuando le dice ve y preséntate para que adores, de ser un rechazado ahora lo convierte en un aceptado. Esa es la sanidad que Jesús quiere traer a tu vida y a mi vida. Porque Él es misericordioso para sanar, y si tú le dices Señor, tú, yo he hecho tantas cosas con mi vida, ¿será que tú quieres aceptarme? ¿Sabes qué hace Jesús? Él te mira y te dice quiero y te extiende sus brazos para que vengas a Él. Y se si has hecho nuevo, se si has hecha nueva. Mira la segunda historia, Jesús poderoso para sanar. Versículo 5 al entrar Jesús en Capernaum está entrando esta otra región se acerca un centurión primero fue un leproso ahora fue un centurión ahorita vamos a hablar quién era un centurión y le suplicó al Señor Jesús este centurión Señor vuelve a reconocer también este otro hombre también reconoce que Jesús tiene autoridad le dice Señor mi criado está postrado en casa paralítico sufriendo mucho. Este no está pidiendo por sanidad para él, está pidiendo por sanidad para alguien de su casa, uno de sus sirvientes, uno de sus criados, que en aquellos tiempos, algunos de ellos llegaban a ser como gente de la familia. Este centurión, el centurión era un oficial del imperio romano que tenía a su cargo 100 soldados. Entonces, este hombre sabe lo que es tener posición, porque aparte de ser... Eh, importante ser parte del, del, del imperio romano de ser parte del ejército romano que era el imperio que predominaba en aquellos días ellos tenían eh, bajo su, su, su mano eh, mucha de esa parte de esa región del mundo no solamente este hombre es parte de este ejército más temido por todos pero tiene 100 personas a su, a su mando y este hombre es alguien este centurión no solamente era todo eso pero también era gentil, es decir, no era judío. Y Jesús le dice a este hombre, está bien, yo voy a ir y voy a sanarlo. Ahora, los judíos no les era permitido meterse, según su religión, a las casas de los gentiles. Entonces Jesús está haciendo aquí lo mismo que hizo con el leproso, que lo va a tocar. Él le dice, voy a tu casa, aunque no se acostumbraba a eso pero el hombre lo para y mira lo que dice en el verso 8 pero el centurión respondió Señor una vez más le llama Señor yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo yo no te quiero meter en problemas Señor y mira lo que le dice solamente di la palabra solamente di el comando solamente Señor da la orden y mi criado quedará sano y le dice esto, porque yo también soy hombre bajo autoridad ¿sí? y con soldados a mis órdenes. Yo le digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Y mira lo interesante que él no solamente le dice yo soy un hombre que tengo mucha autoridad, pero le dice yo soy un hombre que estoy bajo autoridad. Porque para él tener autoridad necesitaba estar bajo autoridad de otros que estaban junto con él en el ejército. Y este hombre entiende cómo se maneja eso. Y él está reconociendo con sus palabras que Jesús tiene una autoridad que él no tiene. Di la palabra, solamente di la palabra. Porque yo soy alguien que contiendo lo que es la autoridad. Y de la misma manera que, que uno tiene que ver la enfermedad detrás de la enfermedad la sanidad detrás de la sanidad tú tienes que preguntarte qué es lo que está sucediendo en la vida de este hombre que no está pidiendo sanidad para él mismo está pidiendo sanidad para alguien que de los suyos de su familia de su casa pero este hombre con todo el poder que tenía con toda la autoridad que tenía, 100 personas a él que les dice, háganme esto lo iban haciendo. ¿Tú sabes que si tú tienes, mira, si tener, hay, hay gente que en las fábricas los ponen de supervisores y se les va la mente hasta arriba, ya se creen todo, te, te ponen un asistente y ya si, se sienten que son como lo máximo, como decían en México, la última Coca-Cola del desierto. <risa> o sea, como que lo máximo. Imagínate no tener un, un asistente, tener 100 asistentes. 100. ¿Tú has visto las celebridades cuando hablan con, andan con todos sus asistentes, su entourage se le llama en inglés, y caminan con todo ese grupo de gente que le hace y están ahí para subir? ¿Tú sabes hasta dónde se le sube el ego? ¿Tú te imaginas 100 asistentes? ¿100 que están ahí para hacerte lo que tú quieras? ¿Tú sabes dónde podía estar el ego de este hombre? ¿Pues sabes yo qué creo que le pasó a este hombre? Que él se da cuenta. Que por más autoridad que tengas. Por más poder que tengas. Va a, llevar, va a llegar un, una hora en la vida. Y va a llegar una circunstancia. Donde te va a recordar. Que ante esa circunstancia. Eres impotente. Porque el hombre. Podía mandar a 100 Pero no podía hacer nada. Por su criado. Que se le está muriendo. Y hay Muchos. Y hay muchas que han probado lo que se siente tener todo esto bajo tu control. En el trabajo, en la casa, en la oficina, en la escuela, en donde sea la gente te sigue. Tú tienes ya cierta reputación, todo el mundo te respeta, todo el mundo te sigue, todo el mundo hace lo que tú quisieras que hagan. Pero un día te topas con una situación que no tienes nada de poder, nada de poder. ¿Y qué vas a hacer ahora? Y ahí es donde este hombre viene a Jesús y le dice Señor. Y le dice, ni siquiera tienes que ir a mi casa, solamente di la palabra. Da el mandato, porque tu autoridad es una autoridad como ninguna otra. Y Jesús se admira de la fe de este hombre y le dice así como has dicho así va a pasar y, y les da una lección a todos los que están Escuchando de que como este hombre Que no es del pueblo de Dios que es un gentil Ha aprendido lo que Dios está haciendo Al enviar a su hijo Y este hijo viene a restaurar todas las cosas Pero tú sabes que es algo que me, me Impresiona de esto Es que este hombre Al reconocer sus límites Lo que está haciendo es Al ver sus límites que él no es Todopoderoso que Él es impotente en estas áreas de la vida, en este problema que Él tiene. Reconocer ese límite, lo que está haciendo es que Él está haciendo crecer su fe. Lo que nosotros nos hemos creído el cuento es al revés. Este mundo lo que está diciéndote es, mira, cada vez más ese, ese mensaje está por todos lados. Tú todo puedes. No tienes límites, si tú pones tu mente lo vas a hacer, visualiza esto, visualiza el otro y la mejor versión de ti tiene que salir adelante y todos esos mensajes por todos lados. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Estamos creando toda una generación de niños y adolescentes que se le está dando ese mensaje, tú puedes hacer todo, mi hijito, todo lo que usted quiera lo puede hacer. ¿Tú sabes que eso no es verdad? Entonces, es que eso no es verdad, que los niños tienen límites. Hay cosas que no van a saber hacer. Es como esos niños, que, esos muchachos que se paraban a cantar en los concursos de cantar y no tenían nada de voz y se paraban ahí pensando que son la mejor voz del mundo. Y, y, y los jueces les decían, nadie te ha dicho que no cantas. Porque se han creído el cuento que todo lo que tú quieras lo puedes lograr. Y claro, el ser humano Dios lo, dio, lo, 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 lo creó con muchas capacidades y el ser humano puede hacer muchísimo. No estoy menospreciando el potencial del ser humano. Lo que estoy haciendo es que nosotros tenemos que aprender a reconocer cuáles son nuestros límites. Porque ¿sabes qué le ha pasado a toda una generación que hemos criado haciéndoles creer que, que no tienen límites? Estamos creando la generación con más ansiedad y más depresión que ha existido en la historia porque cuando tú te das cuenta que lo que siempre te han dicho que puedes y puedes y puedes y un día te das cuenta que no puedes, ¿qué haces? ¿qué haces? tú mismo te has creído eso, no solamente el mundo nos ha alimentado esa mentira muchos círculos de la iglesia, muchos círculos de la iglesia cristiana han alimentado eso, dile a Dios, tú dile a Dios él tiene que hacer por ti lo que tú le digas que quieres que haga yo no veo eso en este hombre yo no veo a un hombre parándosele a Jesús exigiéndole que Jesús haga algo, pero yo he visto a algunos predicadores enseñándole a su gente que le tienes que hablar a Dios como que diciéndole que es lo que él tiene que hacer por ti. ¿Sabes lo que hemos hecho? ¿Sabes lo peligroso que es eso? Si cada milagro es un mini sermón y es una pequeña historia del propósito de Dios, nosotros lo que estamos haciendo estamos revirtiendo completamente esta historia. Porque mira, en esta historia es un hombre con una necesidad que viene ante el maestro, ante el que tiene la autoridad, para pedirle por su siervo que lo sane y que obre un milagro en su siervo. Sabes lo que está haciendo, lo que, lo que muchos dicen hoy que debemos nosotros hacer. Que tú vienes con Dios y lo ves como tu siervo para que venga y te sane esto que tienes aquí, que al final esto se convierte en tu dueño. Lo hemos hecho al revés. Mi carrera, Señor, dale, cámbiamela, bendícela. Y tú no te das cuenta que el que debe ser tu dueño, el creador de tus días, lo estás tratando como si fuera tu siervo, para que esto que Él te dio, que debe ser tu siervo, es una herramienta que Dios te dio en tu vida. Llámale estudio, llámale educación, llámale familia, llámale a uh, Recursos, llama la reputación Todo lo que tú tengas aquí que Dios te ha dado Que ha sido bueno Cuando tú lo usas a Él Como el medio para que Él te bendiga esto Que esto pareciera que es tu fin Ha revertido toda la historia Y esto Se está volviendo dueño de ti Como un ídolo Y Jesús viene A sanarnos de la enfermedad Detrás de la enfermedad este hombre viene a pedirle a Jesús, sana a mi criado, sana a mi siervo. Pero junto con eso, él está reconociendo en su corazón, yo no lo puedo todo. Y Jesús es poderoso para sanar a este, a este siervo. Mira, una historia que muestra tan claro esto, que a veces nosotros simplemente vamos por por querer usar a Dios para que nos, nos arregle lo que nosotros queremos, que al final es lo más importante. No nos importa la sanidad detrás de la sanidad. Lo que quiero es el milagro ahorita. Lo que me hace sentir ahorita esta probadita que me están dando. No me importa el mañana. Esa es, esa es una mentira filosófica que se llama nihilismo y el mundo está lleno de nihilismo ahorita. Es que lo que importa es el presente, que yo me sienta bien ahorita. Y mi placer ahora mismo. Lucas nos cuenta la historia de estos diez Leprosos, eran leprosos también. Y estaban juntos porque no se podían juntar con la comunidad. Pero entre ellos mismos se juntaban. Vienen con Jesús, se topan con Jesús. Lucas capítulo 17. Y le claman y le dicen, Señor Jesús, sánanos por favor. Haznos limpios. Jesús les dice, son sanos, vayan y muy parecido a lo que le dice este otro hombre vayan y preséntense el sacerdote tiempo después se encuentra uno que regresa buscando a Jesús, uno que la Biblia dice que era samaritano viene ese hombre se postra ante Jesús agradecido a darle gloria y darle gracias y Jesús le hace esta pregunta, Jesús le dice no fueron diez los que quedaron limpios y los otros nueve, ¿dónde están? No están. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios. ¿Sabe lo que les pasó a los otros nueve? Los otros recibieron la sanidad en su piel, pero no recibieron la sanidad en su alma y en su corazón. Y al final, ¿de qué te sirve tener la piel limpia, pero seguir con el corazón leproso? este hombre regresa porque entiende que hay una sanidad mucho más profunda que la sanidad, que hay un milagro atrás del milagro de simplemente decir ya no tengo lepra, que Jesús está aquí y conocerlo a él impacta todo en mi vida, yo quiero vivir ahora para su gloria, quiero vivir a él para honrarlo y esto nos lleva al último, que es la última historia, Jesús amoroso para sanar, mira en esta Jesús llega, verso 14 Jesús llegó a casa de Pedro, Jesús llega, no lo mandan a traer, él llega y vio a la suegra de Pedro, Jesús la vio. En esta situación la suegra no le pide nada a Jesús, no habla nada. Vio a la suegra de este, de Pedro, que estaba en cama con fiebre, le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía y esos dos versículos se me hacen Tan hermosos, porque sabes, yo veo a la iglesia aquí. Si, si cada milagro es un mini sermón, ese es un mini sermón que habla la iglesia. Porque quién es de nosotros, si tú eres parte de la iglesia, quién de nosotros ni siquiera nos habíamos acercado a Jesús cuando Él ya nos estaba viendo y Él estaba llegando a nuestra vida. Y su gracia fue una gracia que llegó aún sin nosotros invitar. Él puso sus ojos con nosotros y aún antes que nosotros pudiéramos pedir Él estaba obrando nuestras vidas tocándonos, sanándonos y sanándonos con el propósito de nosotros levantarnos y no simplemente quedarnos sentados y decir, ay qué lindo se siente la sanidad servirle tú fuiste sanado Tú fuiste restaurado, tú experimentaste la salvación para ahora ser parte de lo que Jesús está haciendo al traer sanidad a todo el mundo. Tú te levantas con una misión para servirle. Tú te vuelves parte de la misión de Jesús para que otros sepan que Él es agente de sanidad. Él es un agente de restauración que viene a traer. Y sí, muchas de estas son probadas de algo que viene pero que Él va a demostrar y culminar demostrando en la cruz del Calvario. Esta parte termina diciendo que le empiezan a traer muchos enfermos y muchos oprimidos por el diablo. Y en el verso 17, Mateo dice esto. Todo esto hizo Jesús para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades lo que Mateo está haciendo cuando Mateo ve a Jesús sanar a tanta gente, Mateo se acuerda de lo que escribió el profeta Isaías en Isaías 53 y ve a Jesús y dice a ah, esto Jesús es ese que Isaías escribió, ese siervo sufriente que venía a dar su vida como el cordero de Dios para el mundo y en sus heridas, en sus llagas al verlo a él nosotros sufrir al Él llevar el castigo de Dios sobre Él, iba a llevar nuestro castigo y iba a sufrir por nuestros pecados. Y su sangre, sus heridas, es lo que iba a traer sanidad a nuestras heridas. Jesús es poderoso para sanar, Jesús es misericordioso para sanar, Jesús es amoroso para sanar. No tienes que pedirle nada, Él ya sabe tu necesidad. Pero, ¿sabes qué? Jesús sana. Aún cuando tú no lo ves que estás sanando. Porque si nosotros nos llegamos a desanimar cuando hay una sanidad que quizá no la estamos viendo como nosotros quisiéramos, tenemos que recordar que su sanidad siempre va a apuntar más lejos. Que cada milagro cumple un propósito de Dios. Mi invitación para ti hoy iglesia es, ven a Jesús. Ven a Jesús, estás padeciendo quizá una enfermedad física, él es poderoso, Él es misericordioso, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Ahora, Él va a manifestar su sanidad de la manera que Él entiende es la mejor forma que su sanidad y su reino se manifieste en tu vida. Lo que tú quieres hacer es tener un corazón como el del leproso que viene a él humillado, como el del centurión que reconoce que él tiene todo el poder y como el de esta mujer que nomás recibe, pero cuando es tocada por él se levanta para servirle y ser parte de la extensión de su reino en esta tierra. Vamos a orar. Señor Jesús, nosotros venimos a ti reconociendo que tú eres el Señor perdónanos Señor cuando nosotros hemos querido simplemente usarte para que hagas conforme a nosotros queremos que nos hagas nosotros estamos como el leproso ante tu merced, ante tu misericordia estamos como el centurión ante tu autoridad y bajo tu autoridad y estamos como esta mujer ante tu amor bajo tu amor muévete nosotros Jesús toca nuestra alma Jesús toca nuestra mente Jesús toca nuestro ser Jesús sánanos como tú nos quieras sanar te voy a invitar a que nos pongamos de pie y que cantemos esta canción basada en Isaías 53 al tú cantarla Recibe Jesús Lo que Él tiene para ti Su Reino de misericordia Su reino de poder, su reino de amor Sobre tu vida Cantemos juntos